0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumları... Ahval'den herkese merhabalar. Ufuk turundayız ve Profesör Baskın Oran konuğum pek çok kez olduğu gibi Baskın hoş geldin.
1: Selam diyoruz, selam.
0: Konuşacak çok şey var tabii. 2022'ye girdikten sonra işler hızlandı. Giderek daha da karmaşık bir hale geldi ve en son işte hem... Sedef Kabaş hadisesi, hem Sezen Aksu olayı, ardından televizyonlara, Telebir ve Fox'a e, rütük üzerinden e, yasak yağmuru. Onun dışında tabii çok ciddi bir şekilde bu e, kara kış, kar fırtınası ardından iyice e, görünürlük kazanan yönetememe halinin e, yeni bir boyut kazanması vesaire vesaire. Şimdi öncelikle e, gelinen noktada, Sedef Kabaş ve Sezen Aksu olayları üzerinden baktığımız fotoğraf bize ne anlatıyor? Senin merceğinden baktığın vakit nereye doğru sürükleniyor ülke? Bu mercekten önce bir bakmaya başlayalım.
1: Şimdi Aziz'im eğer en sonda söylenmesi gereken şeyi en başta söylersen şöyle. Bu iki kadın sanatçıyla ilgili olayların özelliği şudur ki AKP-MHP iktidarının bu ülkeye verdiği en büyük zararı ve ayrıca kendisi açısından yaptığı en büyük hatayı simgeliyor. Şöyle simgeliyor, iktidar bizzat kendi ağzından çıkan sözleri ve kendi koyduğu hukuk kurallarını ihlal ediyor. Ve Türkiye'ye fena halde küme düşürtüyor.
0: Kendi koyduğu kurallara hukuk kuralları diyorsun hala.
1: Şimdi dikkat et. Hukuk değil, kanun kuralları onlar. Aslında Hı. hukuk kuralı olması lazım. Çünkü kanun, hukukun somutlaştırılmasıdır. Ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de kanun, hukuka aykırı olabiliyor. Vahamet burada. Ee, şimdi bu söylediklerimi e, e, niye söylediğimi de izah etmemi e, Tabii. etmeyi uygun buluyorum. Bilmem sence de uygun.
0: Gayet de. Şimdi efendim
1: şeyden başlayalım, süreçten başlayalım. Ee, bu dil koparma olayı şehitler ve gaziler platformu denilen bir grubun Sanatçı hakkında sanatçı, e, Sezen Aksu hakkında suç duyurusu yapmasına ve ayrıca açıkça öldürme bu bulunmasına yol açıyor. Şöyle diyorlar bunlar. E, ve de adliyenin önünde. Dikkat. İçişleri Bakanımızın da dediği gibi beyinlerine sıkacağız. Kafalarına. İnlerinde hepsini ezeceğiz. Daha da PKK'yı kandilde nasıl izliyorsak, onları savunanlara da bunu bir defa daha söylüyoruz. Ölüm tehdidinin başkanı hangi türü olur bilmiyorum. Şimdi bu arada 400'den fazla şiir ve beste sahibi olan ve minik serçe diye e, sevgili bir biçimde anılan Sezen Aksu'ya bu yandaşlar öylesine yüksel, yükleniyorlar ki Cumhurbaşkanlığı danışmanından bile ya bu kadar tepkiyi hak etmediği itirazı geliyor. Ayrıca e, biliyoruz ki mevcut baro, barolara rakip olarak kurdurulan ikinci barolar var. Ankara ikinci barosu da Twitter'dan itiraz yükseltiyor. Ha, sonra siliyor ayrı mesele. Ee, Sezen'in dilini koparma olayı henüz sıcakken, yedi kitap yayınlamış bir gazeteci olan Sedef Kabaş, Doktor hasta var. Olayı patlıyor. Bir TV programındaki konuşması üzerine evi gece yarısından sonra saat 2'de polis tarafından basılıyor, gözaltına alıyor ardından da tutuklanıyor. Yetmiyor. Yani, yani işin şeyini çıkarma diye bir olay var. Bunun kendilerine zarar verdiğini dahi anlamıyor bu insanlar.
0: Bir barca çıkartma diyelim istersen.
1: Efendim cılkını çıkartmak diyelim. Uygundur. Yetmiyor. 81 ilin AKP teşkilatları birlik ve beraberlik içinde harekete geçip suç duyurusunda bulunuyorlar. O da yetmiyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da tutuklamayı Şimdi, e... bu arada Bu arada
0: tutuklamaya itirazla reddedildi seninle bu sohbete başlamamızdan kısa bir süre önce.
1: Öyle mi? Onu onu daha göremedim. Evet. Şimdi biraz önce hani dedim ya senin sorun üzerine en son söyleyeceğim neticeyi şimdiden söylememi istersen şudur. İktidar bizzat kendi ağzından çıkan sözleri ve kendi koyduğu hukuk kurallarını ihlal ederek Türkiye'ye fena halde küme düşürüyor dedim ya. Bu ihlalleri ben sıralayabileyim. Hı hı. Bir vesileyle öğreniyoruz ki, dilini keserim lafı, Yargıtay 4. Daire'nin oy birliği kararıyla 2018 yılında, Kasım 2018'de tehdit suçu ilan edilmiştir. Yani hmm. burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay 4. Daire kararına göre tehdit etmekten hukuken suçlu vaziyettedir.
0: Hmm. İkincisi… Yani madde 216.
1: Ee, ne pardon anlamadım.
0: Ee, yani madde 216 din vesaire üzerinden e, kışkırtmak e, maddesi. Madde 216. Teh-
1: tehdit bu tehdit. Dorudan oraya tehdit diyorsun. Tamam. tehdit suçu ileri sürülmüştür. İkincisi Erdoğan e, yeni adli yılı 1 Eylül tarihinde açarken ki hatırlarsanız yargıda ve Diyanet başkanlarıyla birlikte dua ediyordu orada ellerini açmış bir müjde verdi gece yarısı gözaltına alma otelde lima, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik dedi hatta Hı. bununla da yetinmedi aynı müjdeyi sarayda insan hakları eylem planını açıklarken tekrarladı mart 2001'de şimdi acayip değil mi bu söylenenle yapılan birbirinin dersi. Ben hmm. burada iki olasılık görüyorum. Birinci olasılık İçişleri Bakanı Soylu emrindeki polis Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aldırış etmemekte. Yani bu şey, yürüyüş
0: hareket ediyor. Ya,
1: yani elden kaçmış vaziyette. İkinci olasılık Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müjdeleri verdikten sonra adamlarına dönüp siz işinize devam edin diye fısıldamış olabilir. Başka bir olasılık üçüncü bir olasılık benim aklıma gelmiyor.
0: Evet. En son çıkan haberlerde de yine içeriden kulis haberi Merkez Yürütme Kurulu toplantısında iyi bir ivme yakaladık. Buradan devam edelim dediği konusunda bazı haberler var bizim de aktardığımız.
1: Valla benim ya onun hakkı ermiyor ya benim hakkım ermiyor. Tabii ben daha üç, küçük durumda olduğum için de evet, o
0: hakkı. Ama senin sakalın var yani o yüzden. Daha...
1: Bak oradan bir avantaj yakalıyor. Evet. Şimdi devam edelim. Böylesi bir saatte, sıfır gözaltı ancak mümkün ama suçüstü durumunda mümkün. Suçüstü dışında yapılırsa bu gece baskını ceza muhakemesi kanunu madde 145'in açık ihlali. Ne diyor 145? İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır, çağrılma nedeni açıkça belirtilir, gelmezse zorla getirileceği yazılır. Yoksa 02'de bir sanatçı her kadın sanatçının evi basılmaz. Devam edelim. Adalet Bakanı Gül bu gözaltı hakkında hak ettiği karşılığı bulacaktı demiş. Bizatihi bu demek Erdoğan başbakanken 2012'de değiştirilen Türk Ceza Kanunu, madde 288'in 288'in açık ihlali. Ayrıca bu ifadesiyle Adalet Bakanı Gül, yargıcı adeta tutukla diye emir veriyor. Başka nasıl, yani Türkçe biliyorsak budur.
0: Talimat veriyor yani diyorsunuz. Evet,
1: evet. Bir diğer şey, kanıt, Sedef Kabaş için tutuklama talep eden, bu şimdi söyleyeceğim iki kanıt çok önemli. Diğerleri önemsiz değil ama bunlar daha önemli. Sedef Kabaş için tutuklama talep eden basın savcısı, adını vermiyoruz çünkü kalkarlar hedef gösteriyor, gösteriyor derler basın savcısının yetkisiz olduğu ortaya çıkmış vaziyette. Çünkü kendisi Ekim 2021'de ikinci bölgedeki Osmaniye'ye atanmış ve yönetmeliğe göre bu ikinci bölgede beş yıl görev yapması gerekiyor. Oysa altı gün sonra İstanbul'a atandığını ve o Osmaniye'ye at- adana Osmaniye'ye atandığının altı gün sonrası İstanbul'a e, basın savcısı olarak kaydedildi. Ve üstelik 2018 yılında hukuku 2018'de bitiren bu genç savcı şimdi de Sabah Sedef Kabaş'ın iddianamesini yazacak. Bir diğer e, kanıda geçelim. Sedef Kabaş'ı yani şey böyle böyleyse, e, savcı böyleyse bakalım tutuklama kararını veren yargıç durumda, Sedef Kabaş'ı kaçabilir gerekçesiyle tutuklayan İstanbul 10. Suç Ceza Yargıcı onun da yetkisiz olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü kendisi o tarihte İstanbul'da 3 yıl, 10 ay, 3 gündür görev yapmakta ki Nisan 2021 tarihi insan hakları eylem planına göre bu birinci bölgede İstanbul'da dört yıldır görev yapıyor olması gerekiyordu. Şimdi bu savcı ile bu yargıcın öyküsü 2016 FETÖ darbe girişiminden önceki yargı atamalarına fazlasıyla benzemiyor mu? Ha, unutmadan şeyi söyleyeyim. Tutuklama veren yargıcın bir başka niteliği de Osman Kavalı'yı casusluktan tutuklayan yargıç olması. Tabi bu arada e, C- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürüyle hakaretleri var. E, e, e, en sonuncusunu söyleyelim. Niye kaçıyorsun olan İsrail gülü? bir Video evet. ile sabit. Tabi evet. senin de söylediğin şeyi unutmamak lazım. E, Kabaş'ın katıldığı programı yayınlayan Fox TV ve Tele 1'e e, Rütük üst sınırla ceza uyguladı. Ve şimdi de bu kanallara lisans iptali gelebileceğinden bahsediliyor. Evet. Şimdi Yavuz, bütün bunların e, diktatör kavramıyla bir ilişkisi var mı? Onunla e, devam edelim veya bitirelim.
0: Index on Censorship dergisi 2021 yılı oylaması sonucunda Erdoğan'ın yılın despotu seçti. Bunu da altını çizelim. Yani çok
1: şey. çok doğru, onu onu da ilave etmek lazım. Şimdi bu despot falan filan bir kenara bırak. Türk Dil Kurumu sözlüğü, diktatörü şöyle tanımlıyor. Bütün <gülüyor> siyasi yetkileri kendine toplamış bulunan kimse. Ama bence bu kavramın en basit... Ve gerçekçi tanımı şöyledir. Kendi koyduğu kurallara uymayan kişiye diktatör ee, Bu açıdan sadece yukarıda iki kadın sanatçı hakkında konuştuğumuz
0: ya, biri sanatçı, biri gazeteci.
1: Ee, doğru. Fakat yedi tane kitap yazmış. Edebiyat sanatına bulaşmış. Demektir.
0: Peki. Evet.
1: Me- mevcut iktidarın bütünüyle diktatoryal bir tutum içinde olduğunu göstermekte. Ve zaten Yavuz işin bir ilginç şey, belki de en ilginç yönü şey burada ortaya çıkmakta. Çünkü bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyenler, Türk Ceza Kanunu madde 299'a göre Cumhurbaşkanı'na hakaretten içeri atılmakta. Oysa diktatör demek sadece diktatörlüklerde suç olarak Üstelik diktatör deminin suç değil, ağır eleştiri olduğunu Türk mahkemelere de kabul etmiş vaziyette. Ee, örnek ister misin? Tabii. 2017'de Çorum Asli'ye ceza. 2016'da Eskişehir 2. Asli'ye ceza. Kasım 2014'te Yargıtay 4. Dairesinin oy birliği kararı. Diktatör deminin suç değil, ağır eleştiri olduğunu kayıt altına almışlar. Ha, eğer e, de, de, dersen ki, ya sen en başta e, kendi koyduğu kurallara uymamak diktatörlüktür dedin diyorsan, onunla ilgili bir karar da vereyim. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde kurulan istinaf mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde TBMM grup toplantısında kullandığı diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde din, vicdan, ahlak yoksunu tefecilere hizmet eden terimlerinin hakaret değil eleştiri kapsamında olduğuna ilişkin Ocak 2022'de yani bu ayın başında karar verdiler. Benim aklıma gelenler
0: bunlar. Peki. iki sorum daha olacak. Onlarla noktalayalım. Bir tanesi şimdi e, Sezen Aksu o, olayı patlak verdikten sonra... ...senin de az önce hatırlattığın o e, suç duyurusu bulunduktan sonra... ...15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Derneği'ydi tam adı galiba. O, o güruh dışarıda e, İçişleri Bakanımızın da dediği gibi altını çizelim... E, işte beyinlerini dağıtacağız falan diyor. Şimdi bu bir suç duyurusu ardından yapılmış olan bir açıklama. Fakat e, benim gözlemlediğim bir gazeteci olarak e, kadarıyla ne buna e, barolardan topluca veyahut tekil barolardan herhangi bir suç duyurusuna suç duyurusu çünkü bu açıkça bir ee, bir, bir nefret söylemi doğrudan doğruya ve bunun da Türk Ceza Kanunu'nda bir karşılığı var en azından kağıt üzerinde. Böyle bir hamle gelmedi ee, Türkiye barolarından veya avukatlardan, bir avukat grubundan, hukukçu grubundan ve muhalefet partilerinden de topluca veya tekil olarak herhangi bir suç duyurusu e, hamlesi gelmedi. Bu, e, bu konudaki düşüncenle yani bu bize ne anlatıyor? Doğru bir tavır mı? Sessiz kalmak. Böyle bir açık nefret söyleme karşısında.
1: Şimdi efendim, iki şey söyleyebiliriz. Biri sivil toplum Türkiye'de daha yeni yeni örgütleniyor ve İstanbul dışında sivil toplumun olduğunu söylemek de zor. Ankara'da bir parça var. Esas İstanbul'da var. Ve bunlar da bir avuç insan. O kadar çok hak ihlali yapılıyor ki üstelik yani hukuk kavramına göre değil bizatihi Türk Ceza Kanunu kavra- e- e- hükümlerine göre o kadar çok hak ihlali yapılıyor ki her birinin peşinden koşmak kolay değil. Hı. Bir, bir kere bu. ikincisi Türkiye'de muhalefet partileri o kadar lagar ki ve bazıları da yapması gereken şeyin tersini yapıyor ki şimdi açmayalım kutuyu söyletmeyelim kötüyü biz bu tek adam yönetiminden kurtulmayı muhalefet partilerinden çok tek adam yönetiminin aşırılıklarına bağlamış durumdayız hmm. yani e, baba diyalektiğe bağlamış durumdayız yani yani e, bu o, e, baskılı korkunç baskılara devam etsinler, o sayede kurtulacağız kendilerinden. Baba diyalektik bu. Hmm. Yani eğer bunun Müslümancasını e, istiyorsan e, her şerden bir hayır gelir. Bu şerlerden hayır gelecektir. İktidarın yaptığı şerlerden o kadar çok ki.
0: Halimiz bu diyorsun
1: sonunda hayır
0: gelecektir halimiz bu diyorsun yani evet.
1: hali pür melalimiz budur
0: son bir soru yine bu çerçevede e, malum e, Kemal Kılıçdaroğlu yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı bileşenlerinin en güçlü parçasının lideri Diyarbakır'a gideceğini söyledi demokrasi yolu Diyarbakır'dan geçer dedi bir zamanlar Mesut Yılmaz da hatırlayacağız aynı benzer lafları etmişti bu yeniden gündeme geldi. Şimdi, pardon,
1: pardon şimdi şey de ediyor. Deva Partisi e, Başkanı evet. Babacan, da Babacan
0: da ediyor. Ardından e, işte karkış kıyamet oldu gidemedi. Ertelemek zorunda kaldı. Ama hemen buna cevaben diğer bileşen yani İYİ Parti'nin önde gelen figürlerinden Yavuz Aralioğlu şiddetle karşı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun dedi e, adresidir dedi. Ama bu arada tabii yaşanan başka bir şey var. Ee, Semra Güzel, HDP milletvekili hakkındaki fezdeki artık neredeyse dokunulmazlığın kaldırılması e, şeklindeki oylamaya e, gelip dayanmış durumda. Ayrıca e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi aslında 14 HDP'li e, bunu da açıkça dile getirdi. Yani belki 14'ü birden topluca bir paket halinde dokunulmazlıkları kaldırılmak üzere oynanacak gibi bir durum da var. Ama dönelim tekrar CHP, İYİ Parti arasındaki bu e, söz senkronizasyonuna uyumsuzluğuna bu e, bize muhalefet açısından ne ifade ediyor yani sonuç olarak? Yavuz
1: biraz önce hani açtırma kutuyu dedim ya orada orada orad- so- o- o- sen sen açtırıyorsun zorla açtırıyorsun e, günahı ve balisi senin üzerinedir. ben iyi partiden bahsediyorum Hı. iyi parti bugün muhalefet yapıyorum diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış haline gelmiştir. Hangi vesileyle? Türkiye'nin en büyük sorunu vesilesiyle. Kürt meselesi vesilesi, vesilesiyle. Daha ne söyleyeyim? Evet. Daha ne söyleyeyim?
0: Peki Baskın. Ee, bugün... Bu açıdan
1: MHP'den ne farkı var İYİ Parti'nin? Allah için söyle.
0: Bu, yani bu, bu Muhalefet Millet İttifakı diyelim e, geleceği açısından e, ikna ediciliği açısından alternatif oluşturması açısından ne ifade ediyor bize? Bu, bu uyumsuzluk belli ki devam edecek yani bu büyük meseleyle ilgili olarak.
1: Vallahi ne yazık ki e, muhalefet partilerinin bu lagar durumu muvacihesinde e, iş iş e, Türkiye sivil toplumuna düşüyor. Bar olarak. Türkiye Barolar Birliği'ne Allah'tan orası temizlendi şimdi. Türkiye Barolar Birliği'ne Türk Takipler Birliği'ne yan yanayız, biz bizeyiz gibi e-mail gruplarına düşüyor. Evet
0: ama o camide, Çamlıca Camii'ndeki o o söylem pek çok Eleştirmen muhalif tarafından nefret söylemi olarak görülen söylem ortada kalmış oldu. Karşılık da bulmamış oldu. Öyle değil mi?
1: Şimdi efendim, bu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerleşmiş bir tane kuralı varsa o da şudur. Üç yerde siyaset yapılmaz. Bir, okul. iki kışla. Üç, cami. Bu kadar yerleşmiş bir kuralın yerleşmiş bir kural olduğunu anlamayan, ve buna aykırı hareket eden kişi veya kurumlar siyasi sonlarını kendileri hazırlamış demektir. Buradan belirtmiş olayım.
0: Peki, burada noktalayalım. Ee, baskın Oran'la birlikteydik Ufuk Turun'da. Baskın çok teşekkürler düşüncelerini ve görüşlerini bizlerle paylaştığın için.
1: Sağ oluyorsun. hoşça
0: Hoşçakalın.